0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos rogelinhos que estão se encaminhando aqui junto com a gente para o final de temporada, junto com o final do ano. Mas hoje é ainda o penúltimo episódio, então ainda temos bastante coisa para falar. Então, bem-vindos a mais um episódio de Não É Tão Difícil, oferecido pela nossa querida Power Duke, que é eu, Giovana Cordeiro, e... Beatriz Mendes. Que passou por mares nunca antes navegados nesta semana. Mares e nunca aí... antes navegados. Vai falar um pouquinho aí para vocês que isso daqui achei que ia morrer, do nada. E agora,
1: preciso só ficar com a parte que me cabe neste latifúndio, tá muito difícil, viu? Esse latifúndio tá muito pequeno, eu estou com raiva, eu quero fazer coisas e ninguém me deixa.
0: Porque não, pai, a pessoa... Não, a pessoa sai da cirurgia, no dia que chega já quer ficar andando, arrumando coisa, aí depois estoura os pontos. Enfim, conte Absurdo. aí para as pessoas o que, é que aconteceu, Bia, o que, que aconteceu?
1: Ai, gente, vou falar para vocês aqui no podcast com mais calma e parcimônia, que assim eu também lanço lá no Instagram. E quem quiser ficar sabendo vai ter que escutar o podcast. ha. <risos> eu sou dessas. Então vamos lá, Rogerinhos. Na sexta-feira de semana passada, estamos aqui no dia 10 de dezembro. Então na sexta-feira de semana passada, que, era que é que? Dia 4, provavelmente.
0: Era dia 2.
1: Eu... Era dia 2, não era nem dia 4. Eu tô perdida, eu tô perdida. Era dia 2. Eu comecei a ficar com dores. Só que o que, que eu pensei? É cólica, né? Ah, tô perto do período menstrual, é cólica. É cólica, dor. Uma cólica que não dói? Como, né, nos últimos tempos, e vocês vão até escutar eu reclamando disso num podcast passado, porque eu gravei o podcast com dor, pra quem não lembra. Eu achei que era por causa que eu tinha colocado o Dio faz pouco tempo. Gente, vocês vão me ouvir esperando várias vezes no áudio. Normal, pós-cirurgia, vida. E aí, eu na sexta-feira com essas dores, no sábado com dores. E no sábado ainda fui na casa de Senhora Giovana, porque teve comis e bebes. Fui lá no comis e bebes da Senhora Giovana. Conversei com pessoas, mas estava com dor. Voltei, vim pra casa no sábado. Sábado pra domingo uma dor. Aí, domingo à noite, eu era uma bola de dor. Eu só sentia dor. Eu não sabia mais qual era meu nome. E, e pensando, não, eu vou tomar a buscopan composto da ocupação. Da, vou na farmácia, aí tomei um buscopan composto. Regulou a dor, só não passou. Aí eu fiquei pensando, vou dormir. Amanhã, se não tiver passado, vou. Pronto, socorro, né? Poxa, três, quatro dias com dor não é normal. Beleza. Fui dormir. A dor aumentou. E aí eu virei uma bola de dor novamente. Não havia buscopan composto que me ajudasse. Tomei chá de boldo, tomei buscopan composto, tomei de pirô num grama, Nada passava. Até que às 5 horas da manhã, de domingo para segunda, ou da segunda-feira, né? no caso, eu resolvi ir para pronto-socorro, achando que era... Ah, gente, mas eu achava que ia assim, ser um negócio que ia chegar lá, eles iam me dar um remédio na veia tops. E eu me falava, vai pra casa, que é isso aí, é dor, e vai passar agora. E aí você tomou um remédio na veia. O que você achando na minha grande inocência? Cheguei. Médico me apalpou, olhou pra mim e falou, de 0 a 10, qual a sua dor? Aí, 8, 1,8. ou você vai tomar essa medicação aqui, você vai fazer uma tomografia que a gente precisa ver o que tem aí no seu abdômen, Fui, botaram acesso. Gente, pra quem já colocou acesso, aquilo é do capeta. Existe algo que os médicos inventaram em conluio com o capiroto. Este algo se chama acesso. E aí me botaram um acesso maldito, fui tomar, tomei remédio na veia, fiz tomografia e fiz exame de sangue, claro, porque sempre, sempre acontece, né? Os. Os nossos queridos, é... como é que fala aquilo? É... Exame de sangue. Fiz... Feito isso, fui... saiu o resultado da tomografia e eis que está lá, apêndice. Ah, que gostoso. O médico praticamente olhou para mim e falou, daqui você não sai, daqui ninguém te tira, senta na cadeira e eu vou pedir essa transferência para o outro hospital, porque aqui não tem centro cirúrgico. E você tem que entrar na cirurgia de urgência. E eu fiquei, como assim? Aí ele falou, bom, o seu apêndice está, tipo, o triplo do tamanho e você vai pra cirurgia. Não tem, não tem, não tem, que... Não tem o que reclamar, minha flor. Foi tipo isso. Aí eles me deram um quartinho pra eu assistir o jogo do Brasil. Foi muito legal. Eu liguei pro seu meu namorado. O seu meu namorado foi pra lá ficar comigo. Olha, o meu namorado ficou comigo a semana inteira. Então, assim, João, um beijo. Te amo. Muito obrigada por todo esse apoio. Fica aqui o meu meu grande o registro do amor e aí eu fiquei nesse quarto que eles me deram para ficar esperando a transferência para o outro hospital que tinha centro cirúrgico e, e fui assistir o jogo do Brasil de lá tava sem dor que estava tomando né drogas foi isso gente aí eu fui transferida andei de ambulância não recomendo a ninguém não recomendo a ninguém andar de ambulância deitada porque os mano me saíram de Santana pra ir pra quase perto da Paulista e a gente chegou em menos de 10 minutos. Ou seja, a ambulância, gente...
0: Motorista, olha... pode correr.
1: Nossa, total. Mas, assim, uma coisa é você ir dor na ambulância. É você ir sentada. É você ir... Com as suas plenas faculdades Aí deve ser da hora, porque velocidade, né? Uh, vários drifts. Da hora, eu ia ter adorado. Mas não, eu estava com dor e deitada na maca. Foi, olha, estava presa por seis cintos. Existiam seis cintos me segurando na maca e naquela velocidade com dor. Ou seja, eu não recomendo. Eu não recomendo. Eu não recomendo. Ok? Ok. E aí, cheguei lá. E assim que eu cheguei, já foram me preparando pra cirurgia, tem que tomar banho lá com sabonete próprio, já tem que colocar roupão, te acordando de madrugada pra te enfiar mais remédio, porque você tem que ir fazer cirurgia com antibiótico, aquela coisa bacana de cirurgia. Ué, anyway, gente, falei que contei toda a cirurgia, por quê? No retorno da cirurgia, você tem que fazer vários nada, né? Vários nada! E eu não sou uma pessoa boa para ficar fazendo vários nada. Eu não sou uma pessoa que aceita muito bem o vários nada da vida, né? Eu quero fazer coisas. E aí eu fiquei pensando, falei, putz, nem para ter uns livrinhos aqui em volta, para pelo menos eu ficar lendo, para eu grifar, para eu me entreter com algo. E aí que vem o tema deste podcast. Depois dessa nossa grande introdução, vem o tema. Porque durante esse tempo eu tava. Meio pós-cirurgia, meio revoltada e pensei, deve ter uns livrinhos e não tem livrinhos. E não tem livrinhos porque as pessoas, elas não olham para a literatura como algo de entretenimento. O entretenimento para gente é música, é TV. Fica aqui a crítica. A TV do hospital é regulada por um som central e o som central deixa todas as TVs no 30%. No fucking 30, eu não conseguia ver TV, porque o som da TV me bagunçava todos os divertidamente. Então eu deixei tudo desligado. E quem sofreu foi minha mãe, porque minha mãe teve que ficar entediada do meu lado, porque eu impedi ela de assistir TV. Que eu falei, não liga essa TV, pelo amor de Deus, esse volume não dá. Até a hora que ela conseguiu fazer amizade com a enfermeira a enfermeira conseguiu baixar o volume pra gente. Aí tudo bem, mas enquanto eu tava em 30, sem TV, gente, não consigo. 30? A minha TV fica no 10, e olha lá. 30 é demais. Ah, tá, passando. Então, as pessoas olham o quê? ver como entretenimento, música como entretenimento. As pessoas vão olhar filmes, séries. E quando eu digo pessoas, a gente está falando sociedade, tá? E a gente não olha pra literatura como entretenimento. E aí, conversando com a Giovana, no meu pós-cirurgia, a gente ficou pensando muito sobre isso. Como na escola, a literatura não é vista como entretenimento. Então, assim, eu fico muito... Eu lembro que na faculdade... Discutia-se muito sobre por que é literatura, né? Existe um texto bem curtinho do Terry Eagleton, que é um teórico da literatura, se alguém quiser ler. O primeiro capítulo chama O que é a literatura? Não lembro o nome do livro. Mas o primeiro capítulo chama O que é a literatura? E o segundo é Por que é a literatura? E muito se fala sobre as questões morais, éticas que a literatura forma caráter, que a literatura traz o realismo da vida para o papel, mesmo que em questões fantásticas, que a literatura pode te exibir verdades, que a literatura... A literatura pode muitas coisas, mas nada se fala sobre a capacidade 100% de entretenimento da literatura. E quando algo é escrito e ela é 100% entretenimento, muitas vezes, e aí a gente vai para a questão canônica, né? Ela não é vista como literatura, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente pega o senhor John Green com A Culpa é das Estrelas. Um tempo atrás, fez uma, um super boom com os livros dele. As pessoas leiam como se não houvesse amanhã. Tem é considerado literatura, sabe assim? Isso não está na questão se eu concordo ou discordo. Esse é um tipo de livro que traz a questão de entretenimento. Agora, certo? Mas por questão de qualidade, por questão de estilo, por questão de outros pontos, não é visto como literatura. Mas aí vamos entrar na questão do senhor Dom Casmurro, Machado de Assis, sempre utilizarei esse exemplo. Eu adoro ler Dom Casmurro, eu, acho, eu me entretenho horrores com aquele livro. Eu acho ele engraçado em muitos pontos, eu acho ele muito bem, é muito bem escrito, e aquilo é literatura. Só que quando a gente vai discutir o Dom Casmurro, Discute-se muito o estilo do Machado, então, o estilo do livro, é, as figuras de linguagem, a crítica à sociedade, a questão ética, a questão moral, os discursos, e ninguém discute muito o quanto ele é engraçado. Ninguém discute muito sobre o quanto ele pode te entreter. E eu não gosto muito quando começa a discussão do ah, a Captu traiu ou não traiu? Ha, 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 ha. Sempre tem alguém que chega junto e fala, ah, o livro não é sobre isso. Sim, o livro não é sobre isso. Sabe? O livro não é sobre Capitul traiu ou não traiu. E, mas essa questão de você ver o Captu traiu ou não traiu, eu acho interessante porque é um, é um livro é um livro de literatura que, por causa disso, entrou para a questão de entretenimento. Entrou, fizeram memes com isso, as pessoas usam para para como é que é para poder tipo comentar ah mas por exemplo ah, fulano é mocapitou eu já escutei adolescente falando isso é mocapitou você não sabe se ela chifra ou se ela não chifra ela pega todo mundo e tudo mais então assim nesse sentido você vê que isso caiu já numa questão popular então é um livro que pode ser visto como algo de para entreter né algo para divertir mas pelo fato dele ser considerado literatura, muita gente não vai trazer isso para a sala de aula. E aí a gente entra no ponto de educação. Quando a gente entra em sala de aula para discutir literatura, poucas vezes, raras vezes, se é que vão fazer isso. Os professores que estão lidando com obras trazem os aspectos de entretenimento da literatura ou apresentam a literatura como algo que pode ser bacana pode ser só algo legal que você vai sentar e ler um domingo à tarde e curtir e ir pra casa. E eu acho que existem livros bem de peso, assim, grandes, que podem ser feitos isso. Por exemplo, um livro que eu gosto muito, que a Giovanna odeia, que é o Memórias de um Sargento de Milícias. Eu amo esse livro. Eu, quando eu li, eu não queria nem saber que crítica que tava fazendo. Eu me diverti muito lendo aquele livro. Ele é muito engraçado. O Leonardo é muito maldito. E eu lembro que eu ria com o livro. Eu achava... Eu queria saber o que estava acontecendo. A cena lá que o capitão de polícia pega com as calças arriadas, eu acho muito boa. Eu acho muito boa aquela cena. Eu acho engraçada, eu, eu acho legal. Então, assim, para mim, nesse livro em específico, primeiro veio a parte de entretenimento. Depois veio a parte de análise. E eu fiquei pensando nisso. Por que, que a gente não fala mais sobre o poder de entretenimento desses livros? E somente sobre o poder moral, ético de mensagens e de formação do cidadão brasileiro, sabe? É isso. Este é o meu ponto de vista. É só um questionamento, gente. Não tem, não tem uma resposta. Eu não tenho uma resposta definida, sabe? É só um questionamento pra gente pensar junto. E eu sei que a Giovana tem os seus dois centavos a adicionar aqui. Então eu vou deixar ela falar que eu também já tô ficando meio sem fôlego. Então manda ver, Giovana.
0: Bom, meu, o primeiro centavo que eu tenho a dar é ainda sobre o assunto apêndice. Gente, se você, ainda, se você já teve apendicite, você vai vir aqui comigo no, no pensamento. Se você ainda não teve, aí é para você ficar preocupado. Um ponto positivo que eu cons consigo mostrar para a Beatriz, porque, gente, eu também fiz a cirurgia de retirada do apêndice, né, a appendectomia, em 2018. E uma coisa muito legal é que toda dor que você tiver na região do abdômen agora, você tem certeza que não é apendicite. Então, quando eu tenho uma dor eu tenho uma dor muito forte no, no, de vez em quando no lugar que seria o apêndice, mas é porque é meu, meu ovário, eu tenho dor no ovário, gente, é a vida. Então, quando dói muito forte, eu fico, não tem ansiedade que eu fico, não é o apêndice. Então, pronto, toda dor agora abdominal, Bia, não é o apêndice. Está tudo certo. É, você não tem mais esse fantasma na sua vida. E mais, né, voltando aí para o assunto que é mesmo, isso é uma coisa que também, gente, eu não tenho uma resposta fechada sobre isso. É, são pensamentos aí para a gente ir acrescentando um no outro. Que uma coisa que eu vejo muito também, que a gente tem que levar em consideração, né, o desenvolvimento da literatura em paralelo com o desenvolvimento da tecnologia, mas hoje a gente tem outras fontes de estímulo que dão mais estímulo e estímulo mais rápido. Tipo, gente, TikTok, por exemplo, YouTube, que seja. TikTok a cada 30... É que agora tem vídeos mais compridos, mas a cada 30 segundos, um minuto, um estímulo novo, sabe? Para o cérebro, um TikTok, um Instagram, o YouTube é muito mais atrativo do que um livro, né? Que você, sei lá, você não vai ter uma figura que vai aparecer do nada, você não vai trocar de estímulo tão rápido. E tem pessoas que reconhecem isso, falam, realmente não leia, porque eu não consigo ter a mesma atenção que eu tenho no Instagram, enfim. E tá de boa. Eu não consigo ficar de boa com esse, com esse pensamento. Então, quando eu vejo que eu estou usando muito celular, computador, no sentido de para conseguir estímulo, eu me forço a ler. Eu quero fazer uma pausinha do trabalho, então, ao invés de eu sentar no meu celular e ficar é, 10 minutos no celular, eu vou ler 10 minutos, porque você ter uma fonte que te dá estímulo com não tanta frequência, porque o livro ele é pouco estimulante no sentido de... Porque, assim, se você muda uma tela, por exemplo, no nosso celular, você muda de uma tela para outra, já é um estímulo de novidade para o nosso cérebro. O livro, ele tem, ele é óbvio que tem estímulo, mas ele te dá bem menos estímulo. Então, se você se obriga a fazer é, tarefas, e aqui eu estou falando obriga não no sentido de pegar e ler mesmo querendo chorar, não é isso. Mas se você se obriga a fazer atividades que oferecem menos estímulo, você, na verdade, está fazendo bem para o seu cérebro, você está treinando a sua vontade. Então, é bem é, interessante. Então, por conta de tudo isso, a gente acaba não vendo que o livro pode ser, sim, muito interessante. E também, gente, tem que pensar aí mais um, um paralelo aí com o que a Bia estava falando também. E se você... A gente não tem algumas séries que a gente vê só para esvaziar a cabeça? Tipo, ah, eu não quero ver nenhum nada é que eu preciso pensar muito. Existe esse tipo de livro também, gente, e não tem problema. Eu não acho, e aí talvez eu e a Bia, a gente tenha algum, alguma divergência, não sei. Eu não acho que seja... Legal a gente só ler livro ruim, ou livro só que não oferece nada. Eu não acho legal ficar só nisso. Ah, mas eu só consigo ler livro tipo 50 tons de eu não consigo ler mais nada. Tá, mas você perde alguma coisa, né? Mas o que eu acho interessante é fazer o desafio de tentar achar. o Tipo, ah, eu acho difícil achar a graça em Dom Casmurro. Ah, volta lá, tenta achar, tenta achar de propósito. A graça, gente, eu acho que o livro que eu mais ri na vida, na vida, foi em Filoctetes do Sófocles, teatro grego, gente, de muitos anos antes de Cristo. Eu ri horrores lendo Filoctetes, porque só porque um outro paralelo pode fazer o livro ficar menos abstrato para quem não conhece. Talvez vocês conheçam a Odisseia, né, a Ilíada, a Odisseia, que é da Grande Guerra de Troia, e a Odisseia... Né, tem a Ilíada, que é a Grande Guerra de Troia, né, Aquiles, muito famoso, e a Odisseia é o Ulisses, né, o Odisseus, voltando para casa. Filoctetes, ser uma comédia, que, sim, quando eles estavam então, voltando da Guerra de Troia, eles esqueceram o Filoctetes numa ilha. Então, é o Filoctetes falando, ó, oh, vida, ó, oh, Deus, ó, oh, céus, durante, sei lá, 100 páginas, 200 páginas, porque ele foi esquecido. E é bem engraçado, nossa, super engraçado. E eu vejo bastante valor em tentar fazer uma coisa que não é intuitiva pra gente. Ah, eu quero, eu quero me divertir, então eu só vou, vou ler livros ruins. Poxa, tudo bem, legal. Vou ler livros que são considerados ruins, mas que me entretêm. Eu acho que é uma opção válida. Eu gosto muito, por exemplo, de Sidney Sheldon. Gente, Sidney Sheldon, não, tem, não chega nem perto de ser bom. Mas ele me entretém muito. assim Depois que você leu já uns 3, 4 livros do Sidney Sheldon, todos os outros ficam muito previsíveis, porque é sempre igual. Mas é divertido ler Sidney Sheldon.
1: Por isso que comecem com o Se Houver Amanhã. Se Houver Amanhã é o melhor Sidney Sheldon que você vai ler na sua vida. Leia.
0: Eu não lembro mais qual que é o meu favorito, que faz tantos anos que eu não é o Sidney Sheldon.
1: É o da Ladra e do Ladrão.
0: Esse é o que você falou? Então, você não, não a mãe. é
1: Da mina que vai presa e vira ladra. É. Hum.
0: Então, eu não lembro direito as histórias, mas assim, gente, todas as histórias de Sidney são meio parecidas. Eu acho que super vale, mas por que não fazer uma coisa de dedicar um pouquinho da nossa vida pra algo que seria meio intuitivo? Tipo, vou sentar e vou ler o comecinho da Odisseia e vou tentar entender. Porque é daí, às vezes, gente, que vem que a gente consegue enxergar coisas que a gente não esperaria enxergar como entretenimento. Hoje, uma coisa que eu quero muito fazer, porque eu vi um pessoal começando a fazer no Twitter, e eu queria ter a minha visão, né? Tem um pessoal aqui ainda nesse assunto do Capitu, traiu ou não traiu, que tá pegando bem, tá sendo mais famoso agora a teoria de que, na verdade, Bentinho gostava de Escobar, e era ele quem queria trair, e acabava, na verdade... É... Projetando, que na verdade era a Capitu que estava traindo. Tem um pessoal selecionando as partes do livro que dá em que, tipo, quando o, o Bentinho falava do Escobar. E, gente, se você quer ser é a graça, o Machado escreveu para você não saber, né? Porque o Bentinho falava de um jeito da Capitu, falava de um jeito do Escobar. Ele foi descrevendo tudo para você não saber o direito o que é que está acontecendo. E todos os trechos, gente, você consegue você consegue pegar. Se você selecionar só aqueles trechos dele falando do Escobar, super, você consegue sustentar a hipótese de que, na verdade, ele gostava de Escobar. Então, assim, gente, tem coisas que dá pra virar é, entretenimento. Eu acho que é válido a gente ler livro ruim de vez em quando, porque ah eu quero... nem Stephen King. Stephen King tem alguns livros que são bons? Eu acho, sim, que Stephen King tem alguns livros que são bons. Mas ele escreve muito, em muita quantidade. Ele é um escritor comercial. E, gente, não tem como você escrever três, quatro livros por ano e todos eles serem bons. É que o thinking, ele acerta pela, pelo volume, né? Ele tem sei lá quantas dezenas de livros escritos. Então, no meio de todos esses, alguns saem bons. Mas a maioria não é boa, mesmo, de verdade. A maioria não é boa. Super válido, sentar, vou só fazer, ah, vou que seja, ah, vou ler uns 50 tons de cinza, que é ruim, mas eu quero muda vez, sabe? Eu acho que perde um pouco e aí esse é o meu pensamento. Será que para a gente ter tantas fontes mais fáceis de é, de estímulo, a gente acaba deixando para trás o estímulo que a gente poderia conseguir é, com o livro? Porque eu me, nossa, eu me diverto demais. Gente, recentemente inclusive fiz lá o um review no meu no meu perfil. Eu li lá o Beck do Philip K. Zick. Gente, não acho que fazia muito tempo, que eu, ah que não fazia muito tempo não, porque no começo do ano eu li Solares. Mas, é, nossa, eu me entreti, me entreti num grau com o E também me entreti num grau enorme com o Lola and the Millionaires. Ainda dá tempo, hein, gente? Corre aí que dá para ler pelo menos metade aí até, até semana que vem, que a gente vai falar sobre o livro. Então, assim, será que livro não te entretém ou que você nunca tentou ser entretido é, pelo livro? Fica aí. Esse é o meu questionamento do momento. Vamos ver se a Bia tem mais algo a nos dizer, senão a gente prossegue.
1: Pode prosseguir, mano, Giovana. Porque é o, meu que... o questionamento era esse. Eu queria levantar o questionamento do entretenimento. Quem estiver vendo isso no vídeo vai ver o Akimil me contorcendo, gente. É dor. Nada a mais. A
0: tá, tudo bem. tá gente. Perdoa. <risos> e agora, linkando com a parte da educação, eu acho que o grande pecado que os professores cometem, que fazem. Porque, assim, de verdade, gente, se você passa no nosso ensino médio e você termina ainda gostando de ler, tem que ser um... é um caso a ser estudado, porque a forma que os livros são abordados na escola no ensino médio são muito ruins. Às vezes você lê um livro, você sabe que você vai ler um livro, que é uma coisa que talvez você já não queira fazer você vai fazer uma prova e às vezes essa prova é muito conteudista, tipo, qual eram os nomes dos capítulos? Que como se você tivesse que ter memorizado o livro. Então assim, é uma visão muito positivista da leitura. Que de verdade, gente, assim, em bom claro português, é uma merda. A forma que a forma padrão da literatura ser abordada na escola é muito ruim. É assim, leia, decore, porque você vai precisar tirar nota com isso. É muito difícil o professor que vai sentar e vai pensar aí, como eu posso despertar o interesse desse aluno pela leitura? Sabe, tem alguns projetos legais, eu já vi alguns professores que fizeram isso de uma forma legal, mas essa é a, essa, esse é o desafio, né? Então, como que tendo que falar de livros, como que a gente poderia fazer isso ficar um pouco mais divertido, né? Ficar, não só divertido, mas, assim, ficar mais interessante, despertar o interesse por ler. Porque, gente, por que é mais fácil a gente querer ver um vídeo do que ler? Porque ler tem que ter um pouquinho mais de esforço. Você tem que sentar e você tem que ficar lá, prestando atenção, decodificando ali as letrinhas, achando o sentido de tudo. É, uma, é, é um pouco menos, é menos passivo que vídeo. Então, assim... Às vezes, a gente cai na bobeira de ir muito pela facilidade, né? Então, esse é um ponto, esse é um ponto. Claro que não é só a escola culpada, né? Os pais, por exemplo, que querem que os filhos leiam, mas eles mesmos não leem. O filho vai ler? Não. Tem todos outros contextos conectados, né? Como, às vezes, já foi muito difícil ter acesso a livro. Hoje é um pouco mais fácil, mas livro continua sendo um pouco caro. É, mas dá para ler pela internet, mas não é todo mundo que tem internet. É, hoje é mais fácil acessar livros do que em toda a história da humanidade, com certeza. Mas ainda tem, tem esse ponto. E aí o ponto que é o que eu e a Bia, a gente tinha comentado que eu poderia comentar assim, depois de feitas essas considerações, recentemente, inclusive, recentemente, muito recentemente, que hoje foi a última aula que eu dei sobre esse assunto, a gente tem uma aluna que está prestando vestibular, e assim gente, eu dou aula de gramática. eu sou professora de gramática de língua portuguesa. o que eu sei de literatura eu sei pra mim tem coisas que eu gosto, eu sou muito interessada nessa na linha do tempo assim no desenvolvimento de como por que, que um por que, que romantismo vira realismo que vira naturalismo que vira parnasianismo sabe eu acho interessante a história é, a linha do tempo a história da humanidade né. Mas é porque eu acho interessante. E aí, essa aluna, ela teve quase nada. Gente, ela não teve... Eu ia falar quase nada, mas ela não sabia nada, nada de nada. Assim, ah, quinhentismo, que todo mundo sabe. Ah, carta de pelo vaso vale de caminha. macha nada. Nada, 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 nada. E vestibular, né, gente? Vestibular cai dessa... Cai... A gente tinha uma semana para resolver. Dá para você aprender com esmero e detalhe... É... Os períodos literários em uma semana? Não, porque o ideal é você ler, você falar do período literário, ler um livro, ler poemas, entender o que estava acontecendo na época. Você ter um tempo, ter um tempo aí, porque a gente vê todos os períodos literários em três anos de ensino médio. Falar em uma semana, eu apostei, claro, em fazer o básico, falar o básico de cada uma e fazer questões, porque aí na questão você treina a resolver questão, se acerta um pouco mais para conhecer a mecânica da... E ela até que foi bem, assim. Então, funcionou. Mais uma coisa que eu fiz questão de falar para ela, e que se eu fosse professora de literatura, eu com certeza daria um jeito de melhor... até melhorar essa abordagem, mas eu... a gente tem que lembrar que a literatura, ela não acontece no vácuo. Eu sei que muita gente que teve, passou aí pelo ensino médio, tem aquela, essa, esse ranço, às vezes, até com literatura, com período literário, porque é apresentado de um jeito, às vezes, muito solto. Tipo, ah, realismo, século XIX, é... acontece depois do romantismo, Machado de Assis, vamos ler Machado de Assis para fazer a prova. Parece que as pessoas acordam determinado dia, sentam em suas camas e pensam: hum, hoje estamos no realismo, vou escrever obras realistas. Só que, gente, é muito raro um período literário em que as pessoas sabiam o período que elas estavam vivendo, tipo, o parnasianismo. Eles deram o nome de parnasianismo. Então, eles sabiam que eles estavam no parnasianismo. Mas, o que que é uma coisa interessante de ter gente pensar? Que tem gente que eu conheço, inclusive professores ou até colegas, que, inclusive, gostam de ler para entretenimento é... Pra a literatura, no sentido de conhecer, de entender o que, que o pessoal da época estava pensando. Para algumas pessoas, isso entretém muito. Porque literatura não acontece no vácuo, né, gente? É. Outra coisa que o pessoal reclama muito em aula de literatura também é que parece aula de história. Mas é justamente por causa disso, porque a... não é a literatura solta no nada. A literatura ela vai evoluindo com dois marcos que a gente pode pensar. É, o que está acontecendo... Bom, um marco que se divide em mais de um. Né? é O que está acontecendo? A história da humanidade vai rolando. E tudo o que é produzido de arte, literatura, música teatro, hoje em dia, né a gente tem outros tipos de mídia, né? é, posts e tiktoks e stories e podcasts, whatever, whatever, a gente vai tendo outras formas, mas tudo que a gente, tudo que o ser humano se expressa, ele se expressa dentro de um período de tempo, ele se expressa dentro de é, algumas coisas, de, de refletindo o que a sua época está tendo, né? que nem hoje a gente falou do simbolismo, e eu chamei a atenção dela para, por exemplo, por que, que o pessoal do simbolismo faz, essas, faz esses poemas complicados, mais espirituais, às vezes mais de fuga da realidade? Porque era um período em que estava-se né, acirrando o mundo para termos as guerras mundiais. O simbolismo acontece ali quando estamos chegando perto de ter a Primeira Guerra Mundial. Então, imagina, um mundo em que a, a Primeira Guerra Mundial não é construída de um dia para o outro, né? As nações vão, vão ficando bravas umas com as outras e o mundo vai ficando tenso. Então, num mundo tenso, o que, que as pessoas escrevem? Ou num mundo em que ah, as pessoas agora, nesse período do tempo, um pouco antes do crash da Bolsa de 29, por exemplo, ah, a gente teve um período em que subiu, é, que melhorou economicamente. Então, num contexto mais otimista, o que, que as pessoas estão escrevendo? Isso é uma coisa da gente pensar, que o que a gente está lendo não, não acontece no vácuo. Acontece dentro do, do momento, né? do momento histórico. Então, talvez, se a gente. É que assim a gente está só citando, mas daria para a gente trazer exemplos. Eu, eu fiz para ela um, um paralelo com hoje em dia. Eu falei, por exemplo, hoje em dia, vamos pensar num padrão que a gente tem hoje em dia talvez seja até estudado no futuro, quem sabe. O que é muito comum de ter? Ah, robôs que se voltam contra os seres humanos, inteligência artificial que se volta contra seres humanos, aliens que querem acabar com a humanidade. Tem muito isso de algo que não, é uma, que não é o ser humano, destruindo o ser humano. É um padrão do nosso, da nossa mídia hoje em dia. É muito comum, assim, tá quase em tudo que a gente assiste hoje em dia. Por quê? Bom, não tem como a gente definir 100% estando no presente, mas a gente a está gente vendo o quanto a gente acabou com o mundo, digamos assim, e esse medo, então, e se alguém fizer com a gente o que a gente fez com o mundo? Então, é super interessante você ler as coisas de hoje em dia, por exemplo, tentar achar esse padrão, tipo, o que que, quais são os assuntos que estão sendo mais abordados? O que isso quer dizer sobre a sociedade que a gente vive? Enfim, dá ainda para fazer um paralelo com a evolução da tecnologia, mas ia ficar muito comprido. Mas, que eu falei para ela, então, por que, que literatura? né Porque o ser humano sempre gostou de contar história, lá, 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 e aí eu fui fazendo o panorama desde o porquê existe literatura. Mas, quem sabe, se vocês não acharem interessante, a gente volta nesse assunto é, temporada que vem, em fevereiro. Mas é isso,
1: gente e trazemos o Terry Eagleton e companhia bela.
0: É, desculpa, é que estourou muito o áudio, não deu pra escutar. Eu falei, e aí a gente traz o Terry
1: Eagleton e a companhia dele. Todos ah, a galera. Sim. Todos os filósofo marxistas da literatura. E, e os não-marxistas também, tipo o Bloom. Eu gosto muito é, do. Bloom. Eu,
0: eu li algumas coisas do Terry Eagleton. Eu acho que eu lembro, eu lembro de ter gostado. Então dá pra falar sobre isso depois, claro. Aí eu faço a minha perspectiva a minha e a Bia que leu mais sobre essas coisas falam o que ela leu, claro. Mas é isso, gente, assim, a literatura não acontece no vácuo, hoje em dia a gente tá tendo essa questão de tentar fugir das coisas que oferecem baixo estímulo, então a gente evita ler porque quer ver, ah, é... ah tem Netflix, tem HBO, tem isso aqui, é... o que é mais fácil, né, ficar levendo um negócio na tela ou sentar e ler. Então, assim, dá Pra se, nossa dá para se divertir demais lendo tem e fora quem sei lá imagina que eu, eu acho engraçado eu, eu dou risada com um livro de um cara que existiu sei há dois mais de dois mil anos atrás Quão doido é, não é isso e nem tô falando só de se divertir mas entretenimento pode ser de coisas curiosas né que eu já comentei aqui do fiz esse mesmo comentário sobre meditações do marco Aurélio Hoje, lendo Meditações do Marco Aurélio, que foi escrito no século I, gente, foi escrito no século I, os problemas, as reflexões que ele tinha com ele mesmo, são as mesmas reflexões às vezes que a gente tem com a gente mesmo. Então, o ser humano é sempre muito parecido e, e é muito curioso, sabe? Eu sou muito entretida pela curiosidade, né? Então, pra mim é muito fácil. Qualquer coisa que você me der pra ler, eu vou estar tá achando curioso. Então, é entretenimento 100%. Pô, e Líada, gente, tem umas partes... Não é possível que o pessoal não vai achar da hora ler as partes e, e achar engraçado, né? Que o Aquiles tá cagando e andando pra tudo, mas tá indo pra guerra por causa do... Ah, esqueci o nome dele. Como que é o nome do namoradinho do Aquiles? Pátroclo. Patroclo E conseguir, sabe, achar uma graça nisso. E, e o Odisseu... O Aquiles
1: é... Aquiles... Um o um homem da guerra, gente. o aquele só queria estar em casa comendo umas frutas e o Pátro patro... de preferência. De preferência. Mas aí o Pátro resolve ir, ele falar: ah, caramba, eu vou ter que ir lá defender esse malditinho
0: que não quer ficar em casa, mano. É o céu que chega, no final, depois de 10 anos, finalmente chega em casa, ele foi na padaria comprar cigarro e demorou 10 anos e que chega pra lutar com os amantes com os caras que estão, os pretendentes da mulher né? ele chega pra lutar, gente, ele tem que estar escrito ele tá lutando pelado, eu acho muito engraçado, o cara chega pelado, eu tipo vou matar geral, eu fico vou matar geral,
1: mata geral pelado e, e aí pega, pelado. pega
0: essa mulher e leva o quarto depois que é assim Mas depois só ali na, 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 na padaria comprar cigarro de novo
1: comprar cigarro Mas... de novo e demora 10 anos pra chegar e a coitada que tinha que ficar lá costurando coisa e desfazendo pra não casar com ninguém
0: então, assim, gente, acha, pega por que lado você ficaria curioso e, e presta, porque a gente tem que... Não é tão passivo a leitor, né? A gente tem que prestar atenção mesmo no que está fazendo. Porque se você tenta pensar no que está acontecendo, tem algumas coisas que são muito engraçadas. Que nem o último exemplo que eu mostrei para a época, que a gente discutiu, né? O nosso último, o nosso último episódio de literatura foi sobre é, a Sociedade do Anel, né? No Senhor dos Anéis, inclusive, recomendo que vejam e leiam. E teve um pedaço, não sei se dá já na Sociedade do Anel ou das Duas Torres, porque eu cheguei a ler o começo das Duas Torres, que eu andei para mim e falei, meu, e eu tava dando muita risada, falei, se você tivesse me mandado esse trecho antes, você já tinha me vendido, já tinha me conseguido que eu tivesse lido o livro, que é quando o, o Frodo já foi embora, né, com o Sam, e aí tá o Aragorn, o Legolas e o Gimli, e aí eles sabem que que tá, vão vir cavaleiros, né? Eles estão tentando... Estão vendo que está vindo cavaleiros. Gente, e aí o Tolkien, ele mo monta a cena para você. Inclusive, o Tolkien ele é muito engraçado, né? Você tem que entender onde que ele está sendo engraçado. Ele monta a cena de que o Aragorn, como é um ranger... Ai, eu não lembro agora, mas um ranger muito experiente, ele deita no chão, coloca o ouvido no chão e, a partir da percepção do som... Ele fala, ah, são aproximadamente. De... Eu vou inventar o um número que eu não lembro. Mas são aproximadamente 10 cavaleiros. Agora a gente tem que esperar e ver. Gente, o Aragorn se jogou no chão. E estava com o ouvido no chão. Tipo, hum, tentando adivinhar aqui quem está vindo. O Legolas é um elfo. Os olhos dos elfos enxergam muito longe. Aí ele, o Legolas, esperou o Aragorn se jogar no chão levantar. Falar, hum, acho que são dez cavaleiros. Ele fala, ah, é verdade, ó, são doze. Tô vendo até a lança aqui de um que é, é dourado. Legolas. Esperou ele levantar pra falar, ah, deixa... Que... Eu fico imaginando eles olhando pro Aragorn. Mano, o que que esse brother tá se jogando no chão, viado? E aí, e eu, mano, construindo a cena na cabeça, o tanto que eu dei risada dessa cena de, deles... Mano, por que que o Aragorn tá no chão? Sendo que o Legolas enxerga super longe é muito bom então é de achar é de achar qual que é o interesse para onde que você vai achar divertido ler porque gente existe tanto tipo de livro tanto de livro de tanto tipo de autor que quem olha e fala não gosto de ler não é que você não gosta de ler que você nunca achou o que você gosta de ler porque existe e com essa fala termino o que eu tinha para falar porque e você existe. nunca
1: buscou ler por entretenimento porque muitas vezes a gente vai buscar ler por uma funcionalidade outra
0: Exatamente, então assim gente Entendeu? Ler é divertido, isso. se você ainda não acha divertido É porque você ainda não achou que você gosta de ler Porque tem Tem
1: Tem coisa, tem coisa Tem muita coisa nesse mundão de meu Deus
0: Muito que bem é Então isso. vamos deixar a Bia descansar Gente, semana que vem Obrigada Último episódio da temporada
1: Lola and the
0: Millionaire Sobre Lola and the Millionaire's Dá tempo de ler ainda, tal? Tá, pelo menos uma metadinha aí para vocês entenderem o que a gente está falando. Então.
1: Loulinha, linha,
0: <risos> Vejamos vocês é, semana que vem, então, no nosso último episódio e depois a gente volta em fevereiro, ok? É nóis. Obrigada a quem assistiu, ouviu até aqui. Vejo Valeu. vocês. Valeu!